0: Yer kürəsi məhdud resurslara malikdir və biz bu davamlı ehtiyatlar çıxarmaq üçün və yaxud da bu çoxlu tullandılara atılması üçün yer kürəsinin sonsuz imkanları yoxdur və ona görə də insanlar artıq resursları təkrar eymal etmək üçün yollar axtarmalıdır. İndiyyət kimi xətti istehsal modelləri ilə yaşamışıq. Yəni, biz hasil edirik, istehsal edirik, istehlak edirik və atırıq. Və iqtiyadət böyüdükcə də yeni məhsullar istehsal olunduqca biz daha çox xam-mala ehtiyac duyuruq və bunun nəticəsində də daha çox tullant atırıq. İqtisadiyyat ekosistemlə müqayisədə kiçik olduğu müddətcə bu problem deyildir, lakin indi bu istehlak tempinin artdığı, iqtisadiyyatın belə sürətlə böyüdüyü bir dövrdə biz artıq bu cari istifadə etdiyimiz xətti iqtisadiyyat adlandırdığımız istifadə et, at bu modelimiz dayanıqlı olmayan bir modeldir və biz artıq bu davamlı şəkildə xan malı çıxartmağın və çoxluq tullandılar atmağımızın nəticəsini fikirləşməliyik. Və buna həl yolu kimi də dairəvi iqtisadiyyat meydana gəlib. Dairəvi iqtisadiyyatın mahiyyəti ilə ondan ibarətdir ki, biz xan malı və daha çox tullandılar atmağımızı məhdudlaşdıraq və buna da dairəvi iqtisadiyyat sistemli şəkildə təkrar məhsullarını bərpa edərək, onlardan təkrar-təkrar istifadə edərək müvəffəq olur Ümumiyyətlə dairəvi iqtisadiyyatın tarixinə nəzər salsaq, onu bir müəllifə aid etmək düzgün olmaz, amma bu konsepsiya birinci dəfə 1966-cı ildə iqtisad bu Britaniya iqtisadçısı Boldingin kitabında meydana gəlmişdir və o yer kürəsini qapalı kosmik qəmiyə bənzədirdi ki, yer kürəsi məhdud resurslara malikdir və biz bu davamlı ehtiyatlar çıxar çıxarmaq üçün və yaxud da bu çoxlu tutlantılar atılması üçün yer kürəsinin Sonsuz imkanları yoxdur və ona görə də insanlar artıq resursları təkrar eymal etmək üçün yollar axtarmalıdır. Daha sonralar isə Roma klubu inkişaf üçün məhdudiyyətlər konseptiyasını irəli sürmüşdür ki, burada da ideya bəşəriyyətin sağ qalması üçün yalnız istehsal və istehlakı məhdud yaşdırmaq yolu ilə nail ola bilər ideyasını təbliğ edirdi. Biz canlı sistemlərə nəzər salsaq, görərik ki, orada maddələr axını vardır. Bir növün tullantısı digər növün qıdasına çevrilir. Enerji günəş tərəfindən təmin olunur, hər şey böyüyür, ölür və təhlükəsiz şəkildə torpağa qayıdır. Məsələn, misal göstərək, quş qilə meyvəni yiyir, onun tullantısında toxumlar artıq olur, torpağa qayıdır. Həmçinin bu tullantı gübrə rolunu oynayır və toxumun cücəlməsinə yenidən qilə meyvəyə çevrilməsinə şərait yaradır. Ancaq bizim istifadə etdiyimiz bu ə cari model al düzəlt istifadə et modelində isə biz tullantı yaradırıq. Məsələn, köhnə tel təzə telefon çıxır, köhnə telefonumuzu daha istifadə etmirik və yaxud da paltaryan maşın xarab olur, onu yenisi ilə əvəz edirik və bütün bu cihazlar, avadanlıqlar biologiya olaraq parçalanmırlar. Və buna görə də biz təbiəti təbliğ edərək bu tullantları məhdudlaşdıra bilərik. Ümumiyyətlə, dairəvi iqtisadiyyətin mahiyyəti ilə ondan ibarətdir ki, biz resursları təkrar-təkrar istifadə edək və tullantıları emal edərək və tullantılara digər sənayə sənayi sahələrində xalmal kimi istifadə edərək onlara ikinci həyat bəxş edək. Məsələn, burada bir müsələcə gətirmək istəyirəm. Deməli, Helsinki də fəaliyyət göstərən, tolandıları idarə edilməsində fəaliyyət göstərən bir şirkətdir, rescue şirkətidir. O, kafe və restoranlarda artıq qalmış, satılmayan məhsulları güzəşdi qiymətdə istifadəçilərə təklif eləyir və Bu məkana əsaslanan bir tətbiqdir istifadəcə həmin tətbiqə daxil olarkən, öz ətrafında mövcud olan, o, artıq qalmış və yaxud da satılmayan yeməklərin siyasını görür və oradan seçmələyə bilir. Və bunu, məsələn, belə izah eləsək, necə biz... Buna tövbə verə bilərik öz həyatımızda. Məsələn, hər hansı bir əşya xarab olarkən onun yenisini əvəzləməmək, onun xarab olan hissəsini təmir etmək və yaxud da hər hansı bir əşya, onun təkrar eymalı mümkündürsə, onu müvafiq müəssisəyə təhvil verə bilərik və yaxud da istifadə olunmuş bəzi əşyalara yenidən həyat verə bilərik, 10-cu yeni, yeni təyinat məqsədi məsələn, özümüz üçün ayrıda eləyə bilərik. Tutaq ki, plastik qabları atmayaraq onları hər hansı bir gül və ya çiçək dib çəkik kimi isvadə eləyə bilərik və yaxudsa köhnə əşyaları, paltarları ehtiyacı olan insanlara verə bilərik, onu atmağın əvəzinə və yaxud da 2-ci əlmə təhvil verə bilərik və yaxud da köhnə meybilləri yenə də atmayaraq onu vintage kimi istifadə edə bilərik və s. Ümumiyyətlə bu hər bir məhsum bayrağında qeyd etmişdim ki, dairəvi iqtisadiyyatın əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o məhsulları iqtisadiyyətdə uzun müddət saxlamaq mümkün olsun. Və bunun üçündə də bir neçə strategiyalar var. Birincisi bağlanmaq strategiyası deyirlər. Burada əsas məqsəd odur ki, məhsulu elə dizayn eləmək lazımdır ki, insanlar onu sefsin, ona bağlansın və bu çətin bir strategiya sayılır, çünki onu əvvəlcədən bilmək ki, insanlar nəyi sevəcək, onu müəyyən etmək çətindir. Sonra var Məsələn, bir əşyanı uzun müddət istifadə etmək üçün o əlbəttə ki aşınmaya tab gətirməli, davamlı olmalıdır. Sonra var standartlaşdırma strategiyası. Burada nədən nədir mahiyyət deyir ki, elə məhsulu hissəsini elə, elə məhsulu elə disayin eləmək lazımdır ki, həmin məhsulun hissəsini digər məhsulda da istifadə eləmək olsun və yaxud da digər, məsələn, başqa bir məhsulun hissəsini həmin məhsulda istifadə eləmək olsun. Məsələn, buna misal göstərə bilərəm avtomobil sənayesində. Tutaq ki, bir maşının şəsilənini digər maşında istifadə etmək mümkün olsa, daha az biz tullantı yaratmış oluruq və yaxud da, məsələn, 10 il əvvəlki maşından düşəslərini götürüb, yeni istesə olunan maşında da istifadə edə bilərik. Sonra var strategiyalarda təmir üçün asanlıq. Yəni, məhsul elə dizayn olunmalıdır ki, onun xarab olan hissəsini çıxartmaq olsun ki, təmir etmək də asan olsun. Və elə bu strategiyaya uyğun digər strategiyada onun sökülməsinin və yenidən yığılmasının asanlığıdır. Yəni, burada Biz bilirik ki, hər bir məsulu istifadə elədikdən sonra onun bir həyat dövrü var, o sona çatacaq. Və bu sona çatdıqdan sonra onu elə dizayn etmək lazımdır ki, onu hissələrə bölmək olsun ki, təkrar eymala gedən hissəni də asanlıqla eymala, təkrar eymala etmək mümkün olsun. Burada da bir misal göstərim. Deməli, fəyərfon şirkəti var. Biz belə ortalama, ümumiyyətlə, statistikiyə əsasən, telefonlar 18 aydan bir yenilənir istehlakçı tərəfindən və fəyərfonda bu trendə qarşı mübarizə aparır. O, telefonları elə dizayn eləmək istəyir ki, onu asanlıqla yığıb sökmə mümkün olsun. Məsələn, ayrı-ayrı -ayr hissələri satışır, çıxarır, sonra təmir etmək üçün video-roliklər hazırlayır və o, bu tullandıları azaltmaq üçün də Take Back proqramı da başlatmışdı. Bu proqramda o, gift, gift card, yəni hədiyə kartı müqabilində köhnə telefonları geri alır və bununla da o hədəfini hətta aşmışdı, deməli satdığı telefonların təxminən 18%-ni geri almağa nail olmuşdu. Və sonunca strategiya isə uğğunlaşma strategiyasıdır. Bu, artıq insanın, istihlakçının istəyələrinin dəyişməsidir. Məsələn, biz məişətdə təxki mikserdən istifadə ediriksə və onun başlığını dəyişib pasta hazırlayan bir avadanlıq kimi də istifadə etməyimiz bu, dairəvi iqtisadiyyata tövbə vermiş olaraq. Deməli, dairəvi iqtisadiyyatın müsbət tərəfləri nələrdir? Birincisi, ətraf mühti qoruyur. Yəni, bu, təbii ehtiyyatların çıxarılması məhdudlaşdığına görə, tullandılar azaldığına görə biz karbon emisiyasını da azaltmış oluruq. Ümumiyyətlə, statistiqiyaya əsasən, karbon emisiyasının 62%-i məhz hasılat, istihsal və emal prosesindən yaranır, yalnız 38%-i Bu, istihlak və tədəriqdən yananır. Və burada da, dairəvi iqtisadiyyatda da təbii ehtiyyatları çıxarılmasını azaltdığımıza görə, yeni məhsulların hazırlanmasını məhdudlaşdırdığımıza görə biz bu karbon emisiyasını da azaltmış oluruq. Və bu hesablamalara görə 2050-ci ilə kimi qlobal mediyasda bu dairəvi iqtisadiyyat tətbiq oluna bilsə, karbon emisiyası 30%-ə qədər azala bilər. Sonra digər bir yaxşı tərəfi bərpa oluna bilməyən resursların istifadəsinin azalması. Yəni artıq neçə onilliklərdir ki, elm adamları bu bərpa oluna bilməyən resursların resurslardan davamlı istifadənin təhlükələri barədə bizə xəbərdarlıq edirlər və biz amma yenə də o neftdir, metal, فلizlər də vəsait kimi ehtiyatdan çıxarmasına davamlı şəkildə həm çıxarırıq, həm istehlak edirik və və dairəvi iqtisadiyyat isə bu Xamalın çıxarılmasını məhdudlaşdırır və bu təbiə ehtiyyatlarında çox istihlakının qabağını alır. Sonra məşğulluq artır. Deməli, dayrevi qətisadətdə də artıq yəqin ki, başa düşdüyüz, əməyə daha çox yer verilir, nəinki xammala və buna görə də yeni əmək tutumlu təkrar emaldır, yüksək keyfiyyətli təmirdir və yaxud da o yeni məsul köhnə məhsulların alınmasında logistika sektorunda yeni iş yerləri açılması gözlənir və yenə də hesablamalara görə 2050-ci ilə kimi əgər dairəvi iqtisadiyyat tətbiq olunsa, 6 milyona yaxın iş yeri açılması proqnozlaşdırılır. Həmçinin iqtisadi artıma da kömək eləyir, məsələn, dövriyyəliyi artır, funksionallığı artır məhsulların və bu da ə, bu iqtisadi artıma tövbə verir. Yenə də hesab olunmaları görə təxminən ə, 2, ə, 2 trilyon avuş dolları dəyərində fayda vermək imkanı var dairəb iqtisadiyyatın. Və sonra həmçinin bu təbii ehtiyatlardan asıllığı azaldır. Yəni, artıq itxal olunan xanmaldan asıllıq azalır, onun müstəqblü. Yəni, darib iqtədiyyət onların müstəqilliyini təşviq edir. Və digər faydası da, məsələn, bu xanmal bir çox sektorlarda onun qiyməti çoxdur və, məsələn, onun tədarükündə, istehlakında olan qeyri-məyyənləklər onun qiymətini artırır və dairəvi iqtisadiyyatda da xamaldanızı istifadə olunuğuna görə o yeni gəlir mənbəsi deməkdir və burada da bir misal göstərim. Deməli, dünyada bu bağar və bağlamaların daşınması sistemini yaradan vanderlander şirkəti var. O, artıq tez yığılıb sökülə bilən konveyerlər istehsal etmə, etməyə nail olmuşdur ki, bu da ondan məsrəf belələrini aşağı salmışdı. Deməli, 2017-ci ildə Eindhoven havalimanı da bagaj sistemini genişləndirmək lazım olur. Lakin artıq mövcud olan sistem işlək vəziyyətdə idi və onu istifadə etmədən tullamaq dəyər etkisində gətirib çıxartacaqdı. Ona görə onlar eksperimentə başladılar və deməli neynədilər? Mövcud sistemi yarısını Eindhoven-da, başqası, yəni digər hissəsini Rotterdam havalimanında istifadəyə verdilər. Mühərrikləri tətkik satçıya geri qaytardılar ki, yenidən istesal olsun. Sonra bəzi təkər əylmələrini digər satçıya satıcıları sattılar və qalan yəni istifadəyə yararlı olmayan hissələri isə təkrar eymalı üçün təhvil verdilər. Lakin hər bir məsələnin müsbət tərəfi olduğu kimi mənfi tərəfləri də var ki, biz nəzərimizdə onları saxlamalıyıq. Məsələn, deyirik, məşğulluq artacaq. Amma bu ənənəvi iqtisadiyyatda da bu mədəndi, neft təhsilatı və s. kimi sahələrdə biz işləri itiririk və hesablamaları qırıb 1 milyona yaxın biz iş, işləri itirəcəyik və həmçinin Bu, darəvi qədətdə əməyə biz yer verdiyimizə görə, burada iş və yaxud da təmirə yer verdiyimizə görə burada iş istihlakçıya daha yaxın yerləşməlidir ki, e, yəni ondan istifadə eləyə bilsin və bu da iş itkisinə həssis olan regionlarda dislokasiyaya səbəb olur. E, sonra biz həmşə dili sıfır tullandı və hazırda çox popülər bir məqsədə çevrilib, lakin sıfır tullandının özü də resurs tutumlu ola bilir. Məsələn, tutaq ki, biz qəhvə dənələri satılan polat qutu və yaxud da kompozit materiallardan hazırlanmış paket. Onlar arasında seçim eləyəndə bizə polat qutu daha ekoloji cəhətdən yaxşı bir seçim kimi görünə bilər, çünki o təkrar eymal oluna bilər. Lakin onun istehsalına baxdıq da, polat qutuya 4 mj çox, 370 ml həcm üçün, 4 mj çox enerji tərəb tər olunur ancaq paket üçün isə yalnız 1 mj çox və bu deməkdir ki, biz məhsulları Yalnız təkrar emal xüsusiyyətlərinə görə qərar verməməliyi iqtisətini almasına və burada da sıfır tullandı bizim əsas məqsədimiz yox. Hər bir məhsulun, məsələn, təkrar eymalı dərəcəsini müəyyənləşdirməliyik və bu, əlbəttə ki, daha çox araşdırmaya ehtiyac yaradır. Və digər isə istihlak səviyyəsi. Biz istihsalı necə azalda bilərik? Yalnız yeni məhsulların alınmasını azaltmaqla. Lakin, tutaq ki, buna Cevins paradoksu da deyilir, yəni səmərliyin artırılması heç də istehlakı azaltmadır, əksinə, onu artıra da bilir. Bilirik ki, bütün insanlar yeni paltar almağı sevir və hesablamalara görə ki, 50-ci il hər el 5% olaraq bu paltar və bazar iqtisadiyyatı artacaq. Və insanlar, məsələn, köynə paltarlarını ikinci el mağazalarına təhvil verdikdə, özlərinə yaxşı hiss eləyir və ki, rəşir ki, dairəvi iqtisadiyyata tövbə verdi. Burada resursa qəna et lakin digər tərəfdən də özlərində artıq yeni məhsul almaq üçün ə, hüququ hiss eləyirdi. Yəni, özlərinə icazı verir ki, mən artıq qəna etmişəm, digər tərəfdən isə resursları artırır və hər hansı bir əşyanın, məhsulun, məhsuldarlığı artında onun nəzəri qiyməti aşağı düşür və bu da daha çox gəlir deməkdir ki, yenidə son nəticədə bu tələbatı artırır. Ona görə də hökumətlərdə, bizneslərdə bu dairəvi iqtisadiyyatı tətbiq edərkən çox ehtiyyatda olmalıdırlar. Artıq bir neçə ölkələr bu ə, dairəvi iqtisadiyyatı öz ə, siyasətlərinə daxil etməyə başlayıblar, keçid üçün adımlar atıblar. Məsələn, Çin artıq 2000-ci illərin əvvəllərindən dairəvi iqtisadiyyatı öz siyasətlərinə daxil ediblər və hər 5 ildən bir onlar 5 illik bu ə, dairəvi iqtisadiyyatın inkişafı üçün plan tərtib edirlər və ona keçid üçün inkişafı üçün yeni məqsədlər qoyurlar və 2019-cu ildə 2021-25-ci ili əhatə ilə plan tərtib edibl Ki, və məqsəd də qoyublar ki, onlar, məsələn, ÖDEM-in bir vahidinə görə enerji istehlakını 10 su istehlakını 16% azaldıracaqlar və yaxud da səmərələyi 20% artıracaqlar. Sonra Avropa İttifaqı 2015-ci ildə ilk dəfə bu dairə və iqtisadiyyat planını tərtib etmişdi, təsdiqləmişdi. Onlar da öz üzərinə məqsəd qoyublar ki, 2030-cu ilə kimi karbon karbon neytral neytral olacaqlar və kimi 50-ci ilə kimi isə tam dairəvi iqtisada tə keçəcəklər. Və indiyə kimi artıq 54 tədbir həyata keçirilib. Sonra Hollandiyada yenə də məqsəd qoyub ki, onlar 2050-ci ilə kimi tam dairəvi iqtisadə də və s. Və Azərbaycan da bu ölkələrdən geri qalmır. Azərbaycanda da 2021-ci ilin 2 fevral tarixində Azərbaycan 2030 sosial iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər təsdiq olunmuşdu və bu prioritetlərə həm iqtisadi, həm də ətraf mühit bağlı məsələlər daxil idi. Və bura, məsələn, misal göstərmək olar ki, o növbəti 10 illiklər ərzində prioritetlərin içində var dayanıqlı artan rəqabət qabiliyyəti iqtisadiyyat və digəri isə təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi kimi prioritetlərdir. Sonra 2013-2017-ci illərdə Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən Avropa İttifaqının şərh tərəfdaşlığı ölkələrinin iqtisadiyyatını əqqələşdirilməsi proqramı idi ki, burada da Azərbaycan iqtisadiyyatının yaşıl iqtisadiyyata keçidini dəstək verilirdi və sonra 2019-cu ildə də EU4 Environment proqramı başlatmışdı ki, bu da Ə, resurs səmərəli və daha təmiz istehsalat və ə, bu dairevi prinsiplərini prinsiplərinin ə, tətbiq olunmasını özündə ehtifa edirdi. Sonda onu vurğulayım ki, başda da qeyd etmişdik, bu, biz artıq bu canlı ailəm artıq milyard illərlə mövcuddur və bundan sonra mövcud olacaq və burada bu çiklik Model görürük ki, işləyir və biz də bunu insanlar oqla mənimsəyə bilərik. Biz artıq görürük ki, sevindirici haldır ki, bir çox şirkətlər bu dairə və iqtisadiyyata keçidə başlayıblar. Lakin bu, bir şirkətin bir məhsulu dəyişdirməsi deyil. Bu, infrastrukturu iqtisadiyyatını təşkil edən bütün bir çox şirkətlərin, bütün şirkətlərin bir-biri ilə əlaqəli şəkildə araya gəlməsidir və biz artıq bu tullamaq, yeni yeni məhsullarla əvəzəmə mədəniyyətimizin yerinə yeni məhsulları təkrar istifadə edərək, onun yenidən bazara qaydışını təmin edərək, bu yanaşmanı qəbul edərək, darəvi iqtisadiyyatı qəbul edərək dayanıqlı bir modelə nail ola bilərik.